0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Nous allons aujourd'hui traiter des sensations alimentaires à travers plusieurs types de mangeurs. On va en étudier trois différents, le mangeur régulé, le mangeur restreint et le mangeur émotionnel. Dans le dernier podcast, on a pu voir le processus qui nous amène à entretenir une relation toxique avec l'alimentation. Pour rappel, les trois phases étaient 1. L'événement déclencheur qui modifie notre rapport à la nourriture 2. La transformation des messages nutritionnels en injonctions alimentaires et 3. La mise en place d'une stratégie de contrôle de l'alimentation Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous encourage à le faire pour mieux comprendre les mécanismes. Les trois différents types de mangeurs dont je vais vous parler sont issus d'études réalisées par le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids dont le docteur Jean-Philippe Zermati, psychonutritionniste et psychothérapeute, est le cofondateur et le président d'honneur. Ce groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids a été constitué en 1998 sur la base d'un constat. Les régimes, les médicaments ou même les psychothérapies classiques ne permettent pas un amaigrissement durable. Ils ont donc mené une réflexion approfondie sur les causes de ces échecs et les possibilités de traitement. Si vous souhaitez en savoir plus, mes sources sont indiquées dans l'onglet podcast du site bazardietétique.fr. Donc d'après les livres publiés par le docteur Zermati, on distingue plusieurs types de mangeurs selon le degré de restriction mentale sur l'alimentation. Ces mangeurs vont s'articuler autour des trois phases développées dans le premier podcast. Pour illustrer mes explications, nous allons demander encore un peu d'aide à Marcel. Commençons par le mangeur régulé. Au début de notre histoire, Marcel est un mangeur tout à fait régulé. Ses sensations de faim, de rassasiement et de satiété sont véritables. Il a également des appétits spécifiques. Ces sensations lui permettent de manger de tout, en quantité adaptée et en général de manière équilibrée. Détaillons un peu ce qu'il ressent. La faim qui lui agite le ventre est un signal déclenché par son organisme pour lui signifier un besoin d'énergie. Donc Marcel va répondre à ce signal en mangeant. Il va manger un fruit, plus exactement. Son choix est issu d'une envie spécifique qui est due à un besoin nutritionnel particulier. En fait, son corps va le diriger inconsciemment vers ce dont il manque à un instant T. Suite à la prise alimentaire, Marcel va ressentir un soulagement qu'on appelle le rassasiment. Ça veut dire qu'il a satisfait son besoin. Quelques minutes après sa collation, Marcel va ressentir la satiété qui correspond à l'absence de faim. Si Marcel avait mangé 5 pommes à la suite, il aurait éprouvé un écœurement. Le surplus d'apport par rapport aux besoins amène des sensations désagréables et gênantes qui lui indiqueraient son excès. Tous ces mécanismes régulent l'apport alimentaire. Ils permettent de maintenir le poids de Marcel à un poids d'équilibre car ils représentent véritablement les besoins énergétiques et nutritionnels de l'organisme. Les envies sont égales aux besoins. Et du coup, qu'en est-il des envies de chocolat de Marcel après un film triste On peut se demander si c'est réellement un besoin nutritionnel du corps. En fait, ces envies émotionnelles, qui ne sont pas issues des sensations de faim, correspondent à des besoins de réconfort par l'alimentation. Un mangeur régulé a des aliments préférés qui lui permettent de se rassurer, de se calmer ou de se soulager lors des moments difficiles. Car oui, la nourriture calme, et cela n'est absolument pas caractéristique des personnes en surpoids. L'alimentation entraîne la sécrétion de substances apaisantes et même antalgiques. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez déjà dû entendre comme conseil le biberon lors des vaccins, car cela permet d'atténuer la douleur de la piqûre. Cette prise alimentaire émotionnelle est intégrée dans les sensations alimentaires. Ça signifie que les apports énergétiques s'équilibrent sur la journée ou sur la semaine. Il ne s'agit pas d'un surplus alimentaire, mais bien d'un équilibre alimentaire. Les aliments réconfortants n'ont donc pas d'impact sur le poids chez un mangeur régulier. Lorsque Marcel commence à conscientiser son alimentation suite à un déclencheur émotionnel, il pose une intention de contrôler mentalement ses Alimentaire. C'est ce qu'on appelle le mangeur restreint. Marcel va avoir pour but de perdre ou de ne pas prendre de poids. Les sensations alimentaires sont encore perçues, mais elles sont délibérément ignorées. Marcel décide de ne plus en tenir compte et met en place des règles issues d'indications extérieures. Par exemple, première règle, prendre trois repas par jour et surtout ne pas en sauter. Deuxième règle, manger copieusement le matin et alléger le soir. Troisième règle, manger équilibré et faire des repas équilibrés. Donc ce sont des raisonnements qui vont guider le comportement alimentaire de Marcel. Seulement, il va y avoir un décalage important entre les règles mises en place et les indications perçues par l'organisme. Voici ce que Marcel vit. Je n'ai pas faim, mais je dois manger. On retrouve souvent ce cas de figure pour les petits déjeuners. J'ai faim, mais je ne dois pas manger. La faim du goûter, par exemple. J'ai envie de cet aliment, mais je dois manger cet autre aliment. Envie de pâtes remplacée par le devoir de manger des légumes. Donc finalement, Marcel ne fait plus confiance à son corps et se dissocie petit à petit de ses sensations. Seulement, c'est quelque chose de difficile d'aller contre ses envies. Pour continuer d'aller dans ce sens, Marcel va mettre en place trois stratégies spécifiques. La stratégie de réduction, la stratégie d'évitement et les stratégies compensatoires. La stratégie de réduction correspond à vouloir manger moins. Cela peut être manger moins tout court ou manger moins d'un certain aliment. Par exemple, ne pas manger plus de deux fruits par jour, ne pas manger plus d'une fois par jour des féculents, ne pas manger plus d'un gâteau par semaine. Cela peut aboutir à des régimes très restrictifs. La stratégie d'évitement correspond à fuir les situations qui pourraient obliger à transgresser les règles qu'on s'est imposées. Par exemple, ne pas avoir faim avant une sortie, se remplir l'estomac d'aliments autorisés pour résister aux envies d'aliments interdits, notamment les légumes à volonté, et éviter l'exposition aux aliments, pas d'achat d'aliments interdits. On peut même aller jusqu'à choisir de limiter sa vie sociale plutôt que de devoir enfreindre ses propres règles. Les stratégies compensatoires consistent à rattraper ou à anticiper les écarts de régime. Par exemple, réduire son déjeuner en prévision d'un excès au dîner, ou faire du sport pour compenser les excès. C'est une sorte de punition pour l'excès commis. On met en place une relation punition récompense. Et tout écart de poids est sévèrement puni par un régime encore plus restrictif. Je pense qu'on peut facilement se reconnaître dans au moins une de ces trois situations. Et c'est finalement le degré de restriction qui va varier d'un mangeur à l'autre. Revenons à Marcel. Il a mis en place ces trois stratégies pour aller contre ses envies. Sauf que plus il est fou dans sa quête de contrôle, plus il culpabilise. Les repas deviennent un facteur de stress, il n'y a plus de plaisir ni de soulagement dans la prise alimentaire. Les aliments réconfortants en cas d'envie émotionnelle ne sont plus apaisants mais culpabilisants. L'envie de chocolat de Marcel après son film triste devient angoissant. Il culpabilise quand il cède à son envie et ne ressent plus du tout l'effet apaisant qu'il éprouve habituellement. Le point à observer dans cette situation est la culpabilité ressentie par Marcel. Plus la culpabilité de l'écart commis est important, plus la punition est sévère. La culpabilité alimente et amplifie les stratégies de contrôle. Pour reprendre, on met en place des stratégies de contrôle pour faire taire ses envies. Sauf qu'à chaque faux pas, à chaque écart, on culpabilise et on se punit avec une restriction encore plus sévère. C'est un cercle vicieux. Et la culpabilité est complètement subjective, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas proportionnelle à l'écart réellement commis. Donc finalement, l'excès n'est plus régulé naturellement, mais sous le contrôle de Marcel. Les sensations alimentaires sont donc complètement ignorées au profit des règles imposées. Une fois toutes ces stratégies mises en place et le cercle vicieux installé, c'est très difficile de faire marche arrière. Et les sensations alimentaires commencent à s'effacer. Donc, on a vu le mangeur régulé qui entretient une relation inconsciente avec ses sensations alimentaires. On a vu ensuite le mangeur restreint qui se base sur des règles pour s'alimenter. Et enfin, on va voir le dernier type de mangeur qui est le mangeur émotionnel. Le mangeur émotionnel ne perçoit plus ses sensations alimentaires. Le contrôle mental qu'il s'impose est vécu comme une obligation. Donc Marcel ne ressent plus ni la faim, ni le rassasiement, ni les appétits spécifiques, et il est incapable de percevoir ses excès. Cela l'oblige à avoir une attention permanente et douloureuse à son alimentation. Marcel ne sait plus s'il pense avoir faim ou s'il ressent la faim. Par contre, il est obsédé par l'idée de manger et de réussir à mettre des limites. L'absence de ces signaux internes ne concerne pas que les aliments interdits, mais l'ensemble de l'alimentation. Les repas sont plus copieux, les quantités sont plus élevées, et en même temps, Marcel a l'impression que ses assiettes ne le nourrissent plus. Il s'efforce de déterminer les limites qui l'empêcheront de grossir, et cela de façon totalement arbitraire. Il lutte, en même temps, contre son obsession alimentaire, qui nécessite des efforts de plus en plus épuisants et permanents. Les aliments réconfortants deviennent des compulsions alimentaires. Marcel ne mange plus une barre de chocolat, mais cinq. Il ne ressent plus que de la culpabilité d'avoir cédé. Son coup de mou que le chocolat devait apaiser devient une grosse déprime. Dès que Marcel éprouve une émotion négative, il va consommer des aliments dont il attend un réconfort. Dès qu'il consommera cet aliment, d'autres pensées négatives le remplaceront. Peur de grossir, culpabilité, reproche. Cela amène malheureusement notre Marcel à ressentir une immense souffrance qu'il va cacher. Reprenons nos découvertes sur les sensations alimentaires. Quand le cerveau détecte un besoin énergétique, nous éprouvons l'envie de manger tout aliment capable de satisfaire ce besoin. Quand le cerveau détecte un besoin émotionnel, nous éprouvons l'envie de manger un aliment réconfortant, donc un aliment riche en gras ou en sucre, que nous apprécions. Comment le désir disparaît-il Dès que la satisfaction du besoin atteint notre cerveau. Mais comment peut-il savoir que le besoin a disparu Tout simplement par le plaisir procuré par la satisfaction des besoins. C'est le plaisir qui stoppe le désir. Et si le plaisir n'est pas ressenti, alors le désir ne peut pas être satisfait. Cela signifie que lorsqu'on ne parvient pas à se rassasier de ses aliments, c'est que le plaisir n'est pas suffisant. Il faut donc se demander ce qui empêche de ressentir ce plaisir. Vous l'aurez compris, la première étape pour sortir de la relation toxique que l'on entretient avec l'alimentation, c'est de retrouver ces sensations de faim, de rassasiement et de satiété. Mais du coup, comment on fait D'abord, retrouver ces sensations alimentaires demande du temps et de la patience, c'est un travail complexe qui nécessite d'accepter la difficulté. Ensuite, être en restriction alimentaire ne signifie pas pour autant être en surpoids ou en obésité. Cela peut prendre différentes formes, le seul point central est l'envahissement mental de l'alimentation. On peut être mince et soumis à une intense restriction qui impacte fortement notre esprit. Enfin, si l'on est en surpoids ou en obésité, il ne faut pas se lancer dans cette quête de sérénité dans l'objectif de perdre du poids. Sinon, cela ne sera pas différent d'un régime classique. Si la prise alimentaire se réaccorde avec les sensations alimentaires, alors il y aura une possible perte de poids. Mais il faut bien considérer cela comme la cerise sur le gâteau. Dans ce processus de réappropriation des sensations, c'est avant tout prendre soin de soi et de son corps. C'est être bienveillant envers soi-même, c'est s'écouter et surtout n'écouter que soi. Les autres n'ont plus leur place dans cette relation à notre assiette. S'il y a bien quelque chose qui nous appartient totalement, c'est ce que nous décidons de donner à notre corps. Je vais vous donner un premier outil pour connaître et reconnaître votre sensation de faim. Cet outil est proposé par le docteur Jean-Philippe Zermati dans son livre intitulé Maigrir sans régime. J'ai un peu simplifié l'outil, si vous souhaitez avoir l'intégralité, n'hésitez pas à aller chercher sur internet. L'objectif est de noter pendant deux semaines vos sensations au moment de chaque repas en répondant à quatre questions. Première question. Avant de commencer à manger, aviez-vous faim Deuxième question. Une fois le repas terminé, vous sentiez-vous correctement rassasié Ou aviez-vous l'impression d'avoir trop mangé ou pas assez Troisième question. Avez-vous renoncé à manger des aliments dont vous aviez envie Par exemple, je voulais prendre des pommes de terre sautées mais j'ai choisi les courgettes. Ou j'aurais voulu me resservir mais je me suis empêchée. Quatrième question. Si vous avez trop mangé, est-ce à cause d'une situation particulière par exemple, une situation festive ou conviviale, ou des émotions négatives, ou de la fatigue. Vous retrouverez l'ensemble des questions dans l'onglet podcast du site bazardietétique.fr. Le mieux est d'écrire sur papier vos réponses au fur et à mesure pour pouvoir passer à la deuxième étape du processus au prochain podcast. Je vais m'arrêter là, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.